0: 观众朋友们，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，目前特别关注的，除了是这个美国的威力乐透彩的开奖之外，更重要的是美国正在进行的其中选举。目前美东很多地方已经在进行开票，那目前开票的变化很明显，看到共和党。原先选前的一个气势，在目前的投票结果当中，似乎并没有那么明显。也就是本来预估参众两院共和党都渴望大获全胜，可是目前最新的开票方向，似乎对于共和党选前的乐观程度，似乎有降温的一个趋势啊。那我明天会针对美国其中选举，还有后续其中选举之后对于市场的变化跟影响，来做一个分。当然我们看到民主党这一波，哎，本来该大输的，结果目前看起来啊，最多是小输啊，最多是小输，似乎书面跟书的一个变化并不明显。那当然跟美国股市最近的强谈啊密切有关。我们看美国股市在过去这一个月的大反弹之后，这个市场的位阶已经来到今年的五月六月份的位阶啊，相信对于投资人也是有非常振奋的一个情绪啊。就跟台北股市一样，最近台北股市开始反弹，那也不排除是选举的拉高行情。我常常提到，从这个股市可以预测到经济变化，从股市更可以看到社会的矛盾之所在。所以股市的反。繁荣跟股市的衰败，基本上会影响到选民在生产关系当中进行了一个投票决策，这是一个很特别的发展。所以这一波的选举行情书改变了原先大书的这个局面，变成小书的结果，这个几率已经越来越高，所以我们特别做观察。好，但我们今天要来讲一下大陆的经济。我们大概已经有嗯不知不觉哦，至少半年以上哦，没有开过专题讲大陆的经济、哦、其实啊，越大陆经济不太好评论。但我们看到今天啊，这个大陆公布最新的十月份的消费者物价指数，也在二十大之后一连串的数据公布之后，我们今天会要专章啊来进行分析、啊、因为啊，大陆股市在上礼拜这个周的单周涨幅高达百分之六点三八，单周的涨幅是高达。百分之六点三八，这创下了二零二零年七月份以来，也就是近两年半以来，近两年半以来最大的单周涨幅。那配合了一些私募的大 V， 向半价投资的理赔，啊，这个摸底啊，似乎成功。所以最近他的路演，听说有六千人同时观看啊，这感觉是一个非常非常巨大的一个热情开始展现。所以第一个有一些私募的明星很多，再加上上礼拜的单周大涨。长虹，这个万古奇阳，包括跌最惨的地产股啊、地产债，都出现了报复性的反弹，使得整个大陆股市的投资曲线迅速加温。好，这个加温我们要怎么做解读？这个加温我们要怎么做观察？尤其在二十大之后，怎么看待呃大陆投资、大陆投资的机会到底会怎么样的发展？好，我们先看到十月份的消费者物价指数这边公布出来是年增率百分之二点一。那市场的预期是 2.4% 那9月份是 2.8% 所以我们看到，从9月份的 2.8 一口气掉到10月份剩下 2.1 美国的通胀才正在准备降温，可是中国面临的通缩的压力却越来越大。整个太平洋的两端，一个是通胀的夏天，一个是物价的寒冬，正在出现一个非常不同的变化。所以经济啊，呃，我们天气啊是看南半球、北半球，将来的经济要看东半球跟西半球。这个地球线被破开一半，这个东半球好，西半球不见得开心。西半球经济火热。东半球不见得开心，所以我们看到这个呃，看地球气候啊是南北半球，可是看全球经济气候要用东西半球来做判断。好，那个十月份的消费者物价指数月增率仅仅跟九月份相比增加了零点一 percent。不仅低于9月，也低于预期。那9月跟预期都是 0.3 percent， 所以我们看掉看到这个美中国的物价的一个发展是非常非常弱。扣掉食品能源的话，我们看核心 CPI 更是只有 1% 以下，仅仅只有年增率 0.6% 所以中国面对的问题是一个通缩的问题，不像是其他经济体有通胀的压力。台湾地区啊，昨天公布十月份的消费者物价指数来到二点九七，也创下近年来新高。所以全世界都在物价膨胀，全世界都受物价困扰，只有中国出现了物价收缩、物价下跌压力。好，我们从这个点来进行分析，因为其实消费者物价指数是整个宏观经济分析架构当中最,最最最最最最落后的指标。最最最最最最落后指标啊！消费者物价基本上是整个宏观经济当中算是落后指标。可是我也提到，为什么要看消费者物价指数？因为消费者物价指数代表总和供给跟总和需求的关系。当然，供不应求。通货膨胀，物价上涨，那供呃供过于求就物价下跌，所谓的通缩。所以我们可以观察，从消费者物价指数是唯一能让我们看到比较全面性的，不分企业也不指产业，全社会的供需关系。所以，虽然消费者物价指数在宏观经济指标它是一个落后指标，可在分析全社会的供需当中，它是唯一而且是非常重要的指标。因为你要投资个人啊，要呃统计个人，统计个别企业。累自于啊个别的呃省份城市，来自于个别的产业，做累加上来，我们很慢，旷日费时啊。所以从消费者物价指数最能够看出来全社会的供需关系啊，跟美国不一样，中国出现供过于求的发展啊。好，但这个我们讲落后指标，所以 CPI 走弱。是不是代表中国的经济即将落底？那所谓的价值底是不是就有投资机会？这就是我们今天节目要特别来做说明跟观察的。我们先对比一下全球三大经济体，分别包括了欧盟，包括了美国，还有包括了中国。那当然啊，这个明天美国要公布最新十月份的消费者物价指数，刚刚公布的欧盟啊十月份的。物价年增率，消费者的是高达 10.7% 创下了一个欧盟成立以来的历史新高。那中国啊，今天早上公布的是年增率仅仅只有 2.1%。呃，那基本上是这一波循环周期的结束。那美国的消费者物价指数，我们在昨天的节目当中特别提到，可能随着包括二手车价格的大幅下滑，将会出现意外的惊喜，就是它可能会低于 8%。或是百分之八左右的水平，所以我们看到西方国家跟东方大国这个物价刚好是一个天南地北，也比较东东东通源西呃，这个东西是完全矛盾的。这边是通胀，这边是通缩，这个问题感觉还蛮特别的。我们先看一下居民的 CPI 指数啊，当然我们看到包括有积极的因素跟去年对比，包括有食品。的因素，因为我们知道中国的猪价最近反弹，这个中国的猪价已经换了一年半，所以最近价格反弹，使得消费者物价指数当中出现了一个单项，就是猪肉年增率价格高达百分之五十一点八，也就是十月份的猪价平均啊，这个比跟去年十月相比啊，大涨了。将近五成，超过五成之多。那有所谓叫做猪周期嘛，所以猪肉能不能引导整个消费者物价的一个呃呃上升，或是结束通缩的格局？那我们就看通缩的因子在哪边。其实从整个消费物价指数当中，我们看到包括了能源，包括猪肉都是一个向上推升的因子。但为什么这个数据出来出来是不如预期的呢？关键我们要观察，就是所谓的居住成本。柱啊，这个柱。居住在中国的消费者物价指数的这个权重当中也是最大的，虽然比重没有美国那么高，但美国大是33 34 percent。那中国的居住占 CPI 的这个权重，我印象当中在四分之一，稍微偏低一点点，但也不算太低啊。那基本上我们看到整个居住成本是出现一个负贡献啊，负贡献大概是负的零零左右，零点二左右，也就是中国房地产价格的下跌，目前逐渐的开始。进行传导，而传导到包括了租赁，包括了居住成本。像市光所了解，最近大上海长江三角洲附近的这个租房市场是非常非常的恐怖啊，冷清到一种恐怖。从原来周边的城市，到包括了从外环之内到中环之内，现在包括了核心商业区的租赁费用啊，租金不管是商办还是住家，都出现非常明显的下滑。所以这个房价下跌。开始传导到居住成本，而居住成本的走低，居住物价的下跌，基本上抵消了猪肉还有包括燃料价格走高的一个效应，出现一个对冲。所以目前中国的物价要出现大幅回升，我认为不太可能。只靠的一些呃这个食品，只靠的猪肉，只靠的能源，基本上要支撑中国的消费者物价指数能够出现比较明显的反弹，可能性不大，因为宏观因此正在往下拖累，往下拖累。那尤其是中国的货币当局，有些北京啊这个央行啊提到。啊，这个呃，目前物价下跌问题并不是货币问题，使得虽然物价下跌，但也不能对于整个宽信用跟宽货币有太高的期待，太高期待。好，我们再看一下，除了 CPI 之外，我们看一下 PPI 啊，生产者物价指数啊，生产物价指数，那年增率更是负的 1.3%， 这创下2020年以来首次的一个负值 ，2020 年以来的首次负值，而很特别。幺，它创下负值的时候，就是跟我刚提到，大陆股市上周的涨幅六点三八 percent， 单周是创下二零二零年七月以来最大的单周涨幅，而 PPI 转为负值，恰恰好是二零二零年三月呃第三季以来首度转负，所以 PPI 转负，哎。怎么跟股市大涨产生了负相关？哎，这很特别哦。PPI 的下跌基本上跟中国股市的反弹，不管是熊市还是牛市的大涨，感觉是一个负相关。这就是我们今天要解读的：什么叫做价值底？什么叫做情绪底？我之前认为会有价值底，可价值底会被跌破，后面还有个情绪底，就像是价值头跟情绪头一样。台北股市的价值高点。是一万五吗？还是一万三？还是一万二？我们都知道，可能是一万二，可能是一万三，可能是一万五。但我们知道，台北股市后来冲到一万八，所以多涨了三千点，多涨了五千点，常常是风险偏好情绪所产生的这个股市的价格。机制除了有价值作为基础之外，还有更多参与者，不管是法人机构还是一般散户投资人的情绪在里面。所以，价值的天花板不见得是股市的天花板，价值的地板也不见得是股市的地板。那中国到价值底了没有？我们之前的观察。价值底可能浮现，是用市盈率、市净率做观察。可是后面还有一个情绪底。可是从今天公布的中国的物价数据当中，我们观察到一个背离，可能大陆股市是先出现情绪底，而价值底反而在后面。很多人因为跌深了，情绪出现了，但价值底。真的出现了吗？我们从 PPI 跟 CPI 之间关系来做个解读。我们先看 PPI， 因为 PPI 的月增率啊虽然是回正，可是年增率受到基期的因素来讲是出现了转负。那拆开它的现象，为什么会创下两年以来首度的一个下跌？就是生产者的原物料的物价指数是出现年增率负的 1.3。第一个原因是去年同期的基期过高，所以负的 1.3。年增率年减 1.3 percent， 其中有 90% 是因为去年的基期太高，仅仅只有 0.1%。是因为跌价效应，所以我们从中国的物价就可以推到美国物价。明年美国的物价也会碰到一个高基期的影响。好，那我们特别观察，因为从目前观察啊，特别是包括了 PPI， 分成生活资料跟生产资料。那生产资料的价格基本上是非常非常平稳甚至下滑，倒是生活资料出现了一个反弹，哎，就带出了为什么 PPI 走低，股市会走高？我们必须要从。从这样角角度做观察啊，外面我们讲简单一点 ，CPI 就代表消费者物价嘛 ，PPI 叫做生产者物价。哎，我们能不能简化？简化一百倍，消费者的物价是消费者接受跟看到的价格，消费者看到而且必须接受价格叫做消费者物价，就是售价。而生产者物价是厂商或供给者。面对的价格或接受的价格，我们可以暴力一点讲 ，P P I 代表成本 ，C P I 代表售价，所以中间的关系，请问对于做企业来讲，何而有利？也就是 C P I 的增速，假如说高过 C P P I 的话 ，C P I 的增速高过 P P I， 就想嘛，原材料像很多房地产商，你看原材料大涨，所以房价跟着涨。不是很多人讲吗？房价不会跌，所以原材料大涨。好，各位朋友，原材料，原材料，就算原材料，我就帮你房子、啊、按吨计算。你不要说水泥做的，不要说玻璃做的，你就是钢骨做的。好了，我看你到底涨多少？到底涨多少？常常这个原材料涨五成，占整个总成本的权重之后，算下来，对于房价的真实支撑大概约莫百分之三、百分之五。可是房价却有两位数字在涨。什么原因？就是房价的涨幅远远大过原材料的涨幅，所以建商会出现暴利，投资房地产会出现暴利。哎，简单这样讲嘛。所以 CPI 跟 PPI 关系两条线，一条是红色的 PPI， 一条是蓝色的 CPI。你去想象过去这一年中国股市跌歪了，为什么？成本是这条线，售价是这条线。中间的这个缺口谁出？股东出，企业出，股市投资人出嘛。所以现在我们观察每一次啊 ，CPI 跟 PPI 出现了一些叫做“死亡交叉”，就是 CPI 啊 ，CPI 跟 PPI 出现 PPI 叠穿 CPI， 叠穿 CPI 啊 ，PPI 叠穿什么？哎，观众注意哦，哎，这是成本，这是售价。那这一段谁出？这段是消费者出，所以也代表整个大陆的上企业。逐渐呢，会开始见到一些估值的红利或利润的转强，这就是最近大陆市场大家关心的所谓的价值地。嗯，你看啊、哦，衰退到了尾端，哎，很多上市公司的衰退从原两位数衰退，现在变成个位数衰退，甚至出现了偶尔意外的惊喜。你要看到背景哦，这个背景的原因啊，股票全市场的啊、哦，因为原材料的价格跌数。跌幅已经大过消费者的物价，所以这边叫做赤字，啊赤字啊赤字赤字亏损嘛，全社会的，这全全社会气的。这边呢，代表的是红利，那代表就是利润嘛。所以我们看到，就可以解释为什么 PPI 转负刚好上一次就是大陆，我们刚刚讲啊，创下两年半以来最大的单周涨幅嘛。这个时间点跟这个时间，呃，跟这个上市几乎是高度的相同。好，但这是不是价值底？因为从原来的次之变成了红利，大家关注哦。因为消费者物价也是往下走的，消费者物价也是往下走，是比赛谁跌得快。那原材料跌得快，假如你的库存不高的前提之下，你会享受极高极好新的库存的。廉价效应，可是消费者的物价相对它的价格弹性比较差，所以售价下滑速度比较慢，所以你可以掌握到一个环节跟契机来做观察所以大家可以做特别留意。所以官妹，你就往前讲个例子。官妹来来来，还记得上次大陆股市最高点是二零一五年吗？它的背景什么？来来来，官妹，这背哪边？就是生产者物价跟消费者物价脱钩啊，这叫什么？叫做红利啊。根本没这叫红利啊！上次是这样，所以为什么中国股市？我们先扣掉了货币效应，扣掉了金融属性，光从利润、从消费属性当中就看到这个利润好大啊！原材料价格跌速好快，而消费者物价维持在一定的水平，而这个差距会形成什么？形成利润。好，那为什么后来崩盘？根本没这就崩盘了吗？啊，为什么会反弹？啊，为什么会崩盘？为什么会反弹？就出来了。那最佳的情况之下是两个都往上勾了、啊，可是并没有发生哦。并没有发生，所以现在所谓的价值底，思光认为要特别的谨慎，提醒大家注意风险。怎么说呢？我们在之前啊，呃，节目当中啊，就是呃十月底做了这个大陆的呃 PMI 指数啊，因为我们看到中国的采购经理指经营指数，不管是制造业跟服务业，都是转为收缩，而且刚刚开始收缩，刚开始收缩。我们从细项观察，啊，我们提到什么叫价值底。价值底会先碰到一个从被动去库存到主动去库存阶段。好，下面这是我们图原创的，跟大家做分享啊，就是这是个库存周期，这是个库存周期，这是个库存周期。那注意到，蓝色线是需求曲线，红色线是供给曲线。横轴是时间，纵轴是代表扩张跟收缩。我们可以画一条水平线做观察。那为什么红色线比蓝色线坡幅来的大呢？这代表供给的价格弹性应该会大过需求的价格弹性。为什么？因为供给厂商他们对于产业、对于景气的敏感度通常会强于消费者，所以它有定价的能力，它有定价能力。所以周期怎么看？周怎么看？通常一般的这个好的周期啊，就是我们从主动加库存啊，产产企业从原来的库存不足开始库存推动，所以我们看到这后厂商会开始加速生产，超过了消费曲线，形成了一个供需两旺的格局。但随着供给速度太快，厂商扩张速太快，就像是去年底到今年初的航运业者，哇，厂商看到哇都在缺船嘛，开始建厂建船。完，呃，买贵啊，看到快速喷出，直到远远超过需求曲线啊，需求曲线就形成了库存，就形成库存，库存开始累积哦，库存开始累积哦。那库存会累积到什么时候？当整个厂商发现需求跟不上手，候，生产者会逐步的降温，可是库存还在堆积哦，库存还会堆积哦，因为整个生产的泡沫就像是去年的 NB。LCD 像今年上半年的半导体一样，库存堆满了，库存堆满了就形成一个从主动加库存，像不像？半导体不去年缺货吗？所場上有厂商都 overbooking 啊，多订三年，多订两年的。不管是航运，不管是晶片，不管是消费品，还是运动健身器材，所有人都愿意主动加库存啊，这是景气繁荣现象。可当景气反转之后，就出现了一叫。被动加库存，主动加库存是厂商对于未来前景的积极意愿，而被动加库存是厂商消极无可奈何的结果。好，所以我们看现在很多产业在被动加库存嘛，很多产业被动加库存嘛，像半导体啊，不就是吗？啊，半导体不是啊。好，到这个转折的时候，就开始出现了主动去库存阶段。所以上上礼拜，台湾一家这个触控 IC 大厂翼龙电嘛，就宁愿啊宁愿付违约金给联电。也不要加货了啊！我就嗯衡量一下，这个违约金给你，那我不要不要再加货了，我不要再进货了，我把我库存卖掉就好了，因为我觉得景气不好。这就进入到了主动,主动去库存阶段，主动去库存阶段，主动去库存阶段的末段会进入到被动去库存。可是股市常常在主动去库存到被动去库存中间会形成一个价值的低点跟买点。会形成一个低点跟买点，这才是真正的价值底。那我们现在研判，是不是正在从主动去库存到被动去库存的阶段哦？假如现在从主动去库存到了被动去库存，就是厂商还很悲观，和消费者他们的消费韧性，必需品还是有。所以慢慢慢慢慢慢慢慢的就把电视买完了，慢慢慢慢慢慢慢慢的随着手机的呃汰旧换新买完了啊，慢慢慢慢慢慢慢把金面给用掉了啊，就叫被动去库存，厂商也没感觉，可消费者他面对的一个换机、换电视、换汽车周期的时候，哎，开始消化库存，就形成了第二阶段啊，从被动去库存，有一天就变成主动加库存，所以被动去库存我们通常叫初出生段。主动加库存叫做主升段，被动加库存就叫末升段或出跌段，股市就这样变化。所以，我再强调重点，重要是中国的经济现在是主动去库存结束了吗？是不是开始进入被动去库存阶段？好，观众朋友，来来来来，我们看一下主动去库存跟被动去库存，就看一个关键指标，从 P M I 细项就有，这是我们之前节目也帮大家做分析架构，看价格。看价格，看厂商的价格，看长什的价格，看厂商的出厂价格跟进呃进料价格之间的关系。请问你主动想去库存，你是加价卖还是降价卖？你是加价卖还是降价卖？你加价卖，你去库存的态度不积极嘛？当然是降价卖。所以我们要特别关注啊，就是随着中国制造业的价格或价格的调查，它能不能进入一个被动从主动去库存到被动去库存阶段？所以我们可以从产成品库存，包括的出厂价格可以看到，从目前的 PMI 来做掌握。事实上，中国还在主动去库存阶段。我们讲的是全社会哦，个别产业不算，还在主动去库存阶段，还没有看到。被动去库存的一个现象跟发展啊，所以现在认为大陆的股市就是一个价值底，我认为仍然有很大的讨论空间。好，那我们看一下 M O M two 啊，就看货币面嘛。因为 M O M two 基本上目前来讲，虽然 M one 啊 M S D M two 啊，这个黄金交叉没有出现啊，就是 M one 穿过 M two 啊，那基本上是难度很高啊。难度很高。你看待这个中国的企业债风险啊，还有包括了像这个投资的问题啊，金税四期的上路啊，包括了国企跟民企的混改啊，这对于投资、对于信用需求，目前仍然是非常的迷茫，非常的迷茫。所以，我们再用一个足球场图啊，足球场有分成前锋、中场跟后卫，代表这个经济跟市场是往前推的，还是往后倒推的？从 PMI 做观察，还在往下。从 M M two 之间的关系仍然是负面的。从 C P I 的角度，它更是退到门口啊，退到这个呃呃最后线啊，进行一个防守动作。所以，我们现在观察到中国的经济在没有货币刺激的背景之下，包括了股市，包括了信用环境，虽然有财政的专项宽松，有大基建的不断投入，可是这就跟一到十月份的中国外汇存底一样哦。我们一到十月份，假如我们只统计中国的商品贸易顺差是超过七千亿美金哦。可是中国的外储今年一到十月好像只增加了一千出头、哦，不是没有增量，不是没有增量红利，而是存量正在消失。米缸里面破了一个洞，虽然你在里面一直在灌米。啊，稻新米，哎，这米缸怎么一直装不满？不是没有增量，而是存量消失的速度感觉比增量红利来得大哦。这就要跟大家分享，这个包括了大陆股市的反弹，还有包括人民币最近的直贬，其实我们认为还有进一步的修正或向下的风险跟空间哦。分享给所有的观众朋友来做个掌握。好，感谢大家继续收看，明天同一晚八点，杨思光在《剑报》与各位再会。